0: Lang niet gezien, Rutger. <laughs> Ik uh, sta er klaar voor. Ik heb meta-alinolysis voor mijn neus. Ik ben helemaal
1: born-ready gewoon. Born-ready. Dames en heren. Uh, zeer gewaardeerde luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Trouwe fans. Geliefde haters. Dat was even onwennig hè? Uh, het is een beetje onwennig inderdaad. Uh, wij hebben een beetje een traditie de afgelopen tijd gehad dat we elke podcast beginnen met een excuus van ja, sorry, sorry, sorry. Het was even een tijd stil geweest. Maar we hebben nu een oplossing gevonden. We hebben gewoon besloten om bij deze een nieuw seizoen uit te roepen. Juist, maar dus we gewoon een seizoensstop. sinds eind december niet gepodcast, maar dat komt omdat er een seizoenstop was. En nu hebben we dus een nieuwe seizoen. Ja. Uh, dat is seizoen drie van de Rudy Freddy Show. Hebben we er zin in? Ja, ik, heb, ik vind het uh, bijzonder
0: om weer tegenover je te zitten. Ik bedoel, ja, ik spreek je wel eens ook gewoon in de wandelgangen... maar dit is toch een soort formele status hè, dat we het hier even doorspreken. Is
1: zeker bijzonder, is ook spannend. Uh, wat gaan we doen? We gaan het frequenter doen. Uh, ik kan beloven dat mij dat gaat lukken... Ik heb nauwelijks reizen meer gepland staan. Ik heb alleen vorige week mijn laatste boektrip gehad in Londen, al waar ik heb gebolderd met niemand minder dan Tim Harford van de Financial Times. <laughs> Foto's volgen. Um, had je je hemdje aan? Ik had niet mijn hemdje aan, nee. okay. Ik ben niet zo'n... Ja, beste luisteraar, je moet even weten dat Jess en ik bolder allebei. Dat is een soort van klimmen alleen al zonder touwen. En um, ja, Jess is wel ietsje beter dan ik. Al, je wordt steeds slechter, toch? Ja, nee, ik word wel aanzienlijk slechter weer. Ja. Ja, dat doet me wel echt. <laughs> je doet het te weinig nu. Ja, ja, ja. Nou ja, vakanties
0: hè. en seizoenstop was het eventjes. Dus ja, dan, dan klim je ook niet. Ja, ja. Overigens zie ik nog wel een, een probleem. Ik heb de komende maanden heb ik iets van zes standaardafspraken staan. Want ik kom ook net terug van de mondhygienist. Aha. Nou, dat was geen fijne boodschap. Ik, het lijkt me ook een verschrikkelijk beroep trouwens, mondhygienist. Mm -hmm. Die moeten dus de hele tijd uitleggen aan mensen die dat niet willen. Dat ze moeten flossen en dan
1: heel teleurgesteld zijn... elke keer weer ze ja, ja. als
0: iemand dat dan niet doet. Inderdaad, ja.
1: ja. Ik heb ook de hele tijd dat het tandarts altijd... ik kom daar eens in de twee à drie jaar... en dan zit je vijf minuten in die stoel... of twee minuten... dan zegt hij, ja, prima... maar nog wel even een afspraak maken... bij de mondhygiëniste. <laughs> dan doe ik dat... en dan zeg ik die altijd weer af... want ik vind dat altijd onzin... want die gaat zeggen, ja, je moet flossen... dat doe ik toch niet... Uh, ja, en dan ga ik drie jaar later weer naar de tandarts... en dan herhaalt dat proces. <laughs> ja, ja, ja. Van vier maar kijk,
0: je moet wel een ja. beetje uitkijken... want ik heb mij nu vandaag verteld gekregen...
1: dat wil ik mijn gebit behouden, mm -hmm. dan moet ik flossen. Oké. Okay. Nou, dat is een goed voornemen. <laughs> um, wat dus luisteraars. Is, <laughs> wat is nog even cruciaal om te zeggen? We hebben natuurlijk de tijd niet gepodcast... maar dat betekent ook dat we bizar veel te bespreken hebben. Uh, we hebben heel wat boeken gelezen... waar we het ja. over moeten gaan hebben in de komende weken... Uh, er komen van mij heel wat stukken aan die te bespreken zijn. Jesse, jij hebt je schuldenindustrie kruistocht uh, min of meer nou ja, afgerond. zou ik niet zeggen, er zal altijd wel wat Nee, het achtervolgt mij nu gewoon. Maar misschien kan je even een korte update nog geven voor de luisteraars... wat je daar op dat vlak hebt uitgesproken. We hebben
0: gewonnen, man. Nee, we zijn er <laughs> nog niet. Nee, maar, uh, maar het was heel vet. Afgelopen maand gewoon, uh, was er dus een, um, er was een heel kamerdebat over ons manifest... Mm -hmm. Uh, ...van half uur, waarin iedereen zat... ...nou, we zijn de opstellers van het schuldvrij manifest heel dankbaar. Nou, dat vond ik allemaal heel speciaal. Ja. Gebeurde alleen voor de rest niet echt iets. Qua moties alles een beetje afgewezen wat concreet was. Maar wel een motie het gehaald dat het kabinet ons manifest moet gebruiken... ...bij het opstellen van haar eigen schuldenplannen. Nou ja, gebruiken als wat? Daarom stemde mm -hmm. ook de hele Tweede Kamer ervoor, als dartboard... Wie weet. Maar, Als maar, maar niet te min. We kunnen, we kunnen toch een, zeg maar, een soort van succesje vieren. En ik zat uh, vorige week maandag zat ik in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Want mm -hmm. ze zijn er dus wel echt werk van aan het maken. Het kwamen gewoon allerlei uh, ervaringsdeskundigen. Dus mensen met schulden zat ik mee in een panel. Maar ook het CIB en incassobureaus hadden ze gewoon echt drieënhalf uur of zo voor uitgetrokken Om gewoon al die mensen te ondervragen. Vet. En dat was heel vet, was ook leuk om te doen. Hm. Dus uh, nu is het wachten totdat het, uh, de regering met haar schuldenplan
1: komen. En dat is volgens mij in mei ergens. Mm -hmm. En dan, uh, nou ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, en dan kan je eigenlijk pas zeggen wat het effect van de campagne is geweest. Ja. Want op zich, als het woord schulden nu valt, ja, je moet wel, als je in die wereld zit en redelijk onder de steen hebben geleefd, wil je niet van jullie campagne hebben gehoord en jullie voorstellen. Ja, dat is wel heel leuk hoor trouwens, want iedereen moest dus voor die hoorzitting een soort een position paper, wat trouwens een
0: afschuwelijke term is, mm -hmm. die moest dus aanleveren. Dus gewoon twee A4'tjes waarop je zegt wat je vindt. Ja, dus daar komen dan allerlei experts uit het veld. Ja, precies. Godhoop dus dus beroepsorganisaties ja. en weet ik veel wat. Nou, dan zag je echt heel veel van onze dingen ook de hele tijd terugkomen. Dat was echt vet om te zien. Dus, ja. dat, dus het Zweedse model, wat we dan noemen, nou ja, dat zie je dan uh -huh. zelfs het
1: CIB nu in één keer zeggen. Dus. Ja, en zo werkt politieke veranderingen op de lange termijn denk ik wel. Dat je iets bijna... Je haalt de controverse eraf. Het zit dan niet meer in het domein links of rechts, maar als allerlei mensen uit verschillende hoeken ergens voor gaan staan en de professionals zeggen van het moet die kant op... Um, ja, ja, laten we hopen. Ik heb er wel
0: het idee dat het, uh, dat het heel erg aan het schuiven is. Dus,
1: nou, ja. nou ja, in mei een uh, podcast erover, zou ik zeggen. Yeah, yeah, yeah. Um, het plan voor deze podcast is eigenlijk geheel ouderwets. Um, we hebben niet echt een idee waar het naartoe gaat, maar we zitten wel bomvol fascinaties en gedachten. En nu begreep ik dat jij weer een nieuwe passie hebt gevonden. Yeah. Uh, een passie die zich ook weer uit uh, in het uh, doorvrochten en uh, doorpluizen van... Prachtige academische meta-analyses. Um, maar vertel even de luisteraars wat het onderwerp van vandaag is. Nou, ik dacht, um, uh,
0: hoe ik erop kom, is, nou ja, ik heb al die shit over schulden. En dan kwam ik toch wel heel vaak de hele tijd mensen tegen die ook nou, depressies hebben mm -hmm. of gewoon geestelijke, in de geestelijke gezondheidszorg zitten. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik, nou. Als ik dan toch helemaal klaar ben met die, uh, met die schulden, laat ik daar eens over gaan schrijven. Want daar hoor je ook de ene naar de andere horrorverhaal over. Ik had trouwens, na die na dnl die lezing had dus iemand mij zoiets gestuurd: van um, dat die, die man die had een uh, organisatorische stoornis. En die kon dus gewoon, die was heel slecht om uh, zijn leven te organiseren. En daarom ja. zat hij in een behandeling bij uh, PsyQ in Den Haag. Dus schaam je daar. En die, uh, want, die, want die hadden dus een soort no claim of een no-show no regeling ingevoerd. Mm -hmm. En nou ja, deze man zijn specialiteit is dus dat hij niet op afspraken komt. Daarom is hij in behandeling. Ja. Maar die had nu al 700 euro aan boetes gekregen van PsyQ. Omdat
1: hij dus niet op een behandeling kwam. Oh ja. nou dus ja, eigenlijk dat... zijn, zijn aandoening was dat hij niet op behandeling kon komen. Omdat hij dat niet kon organiseren. Ja, daar werd hij nog... voor behandeld. Ja. Maar vervolgens kwam hij niet op behandeling. ja.
0: En dan, 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 dan okay. kreeg hij een
1: boete. En toen zei, geniet, ze dus, ja. toen zei ze dus, wel, ja,
0: maar als we voor jou een uitzondering gaan maken... <laughs> het, ja, nou ja, goed. Anyway, maar dat is niet het onderwerp. Want toen ben ik dus... Uh, dan moet je ook een beetje inlezen van, waar gaat dat dan over? En ik, heb, uh, ik was vorige week was ik in Brussel, in het huis van David. Uh, David van Rijboek, ons collega. Mm. En daar heb ik drie boeken gelezen over... Um, eigenlijk allemaal gaan die over het placebo-effect. En dat is echt... Fucking fascinerend, echt mindblowing eigenlijk.
1: Mm. Even heel kort: placebo-effect. Dat is toch dat je denkt dat iets helpt, terwijl er helemaal geen een pil bijvoorbeeld. Ja. Terwijl er helemaal geen werkzame stoffen in zitten. wordt het gewoon ja, gewoon een beetje kalk suikerpil, of zo, dat je suikerpil, ja. suikerpil zoiets. Maar omdat je gelooft dat het een, een echte pil is. Uh, genees je toch of voel je je beter? Ja.
0: Dus het is heel moeilijk om te zeggen wat het placebo effect nou precies is. Daar zitten ook de hele tijd uh, verschillende dingen in. Maar mm -hmm. het komt erop neer dat je eigenlijk elk medicijn... Waar ik dan een boek over heb gelezen is over antidepressiva. Mm -hmm. uh, om dat te testen of dat werkt... Geef je één groep mensen geef je een suikerpil. Mm -hmm. En een andere groep mensen die geef je het echte antidepressiva. Ja. En dan ga je gewoon kijken wat is het verschil tussen, tussen die twee groepen. En dan kan je ervan uitgaan... Um, uh, ja, dat is het echte effect van dat medicijn. Ja, wat het toevoegt bovenop het placebo-effect. Ja ja, 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 ja. En? Nou, dat, dat is dat... Dus ik heb het boek gelezen van Irving Kiers, heet dat. Ja, The Emperor's New Drugs. Dat is de superkoning, toch, in dit veld? Ja, Irving het is Kiers. ook echt... Het is, was ook van die van drie boeken die ik dan had gelezen... eigenlijk de enige die wel een beetje kon schrijven. Want het is ook echt zo opgeschreven als een soort detective. Oh, lekker. Van, hij begon echt, echt zeg maar, vrij omvangen was hij op zoek naar... Hij schreef over placebo, dus hij was gewoon benieuwd naar het placebo effect. Dus hij doet ergens in de jaren negentig doet hij zo'n, zeg maar een soort meta-analyse. Dus hij uh, gaat heel veel onderzoeken bij elkaar schrapen. En om te kijken wat is het placebo effect nou bij die antidepressiva. En dan blijkt dat iets van 75% van de respons op het medicijn. Die heb je ook bij een placebo. 75%. Dus procent. drie vierde van, van, van mensen, drie vierde van het effect dat heb je ook als je gewoon een suikerpil neemt. Oh, ja. Dus hij had zoiets van, wow, dit is wel best wel fascinerend. En dat is natuurlijk ook al vrij fascinerend. Nou, er kwam enorm veel kritiek op.
1: Dat was in de jaren negentig, zei
0: je? Ja, ja, ja. Want dat is natuurlijk echt uh,
1: best wel een damming... voor, zeg maar, uh, voor, uh, voor zo'n antidepressiva. Ja, en er staat hier gigantisch veel op het spel. Ik bedoel, tientallen miljoenen mensen slikken antidepressiva. Er is een gigantische farmaceutische industrie... die miljarden verdient aan de verkoop van die pillen. Ja. Dus ja, als er dan ja. een onderzoeker komt die zegt... 75% daarvan kan je ook met een suikerpil bereiken... Ja. dan is dat nogal pijnlijk. Dat is zeker heel pijnlijk. Maar
0: toen heeft hij nog iets gedaan wat heel leuk is. Uh, je hebt de medicijnenautoriteit in, uh, in Amerika... en dat is de Food and Drug Administration, de FDA. Ja. En iedereen die zijn medicijn wil toegestaan krijgen... die moet daar zeg maar aanmelden... En laten zien van dit medicijn is effectief. Ja. Of ten opzichte van placebo. Maar um, je moet daar ook alle, alle zeg maar, uh, pogingen aanmelden die je niet publiceert. Dus heel veel van die medicijnenfabrikanten die publiceren sommige studies, maar die hebben altijd positieve
1: resultaten over ja, antidepressiva. Ja. ja, want je hebt een publication bias. Dat wetenschappers en organisaties en bedrijven alleen de resultaten publiceren in tijdschriften die ze, die ze leuk vinden, ja, ja. waarmee ze een product kunnen verkopen... Ja. of een academische carrière kunnen me mee kunnen maken.
0: Dus wat die Keers had gedaan, was gewoon een, 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 een WOP-verzoek... of nou ja, de Amerikaanse versie daarvan, dus wet openbaarheid van bestuur... Ja. daar neergelegd en zeg, gezegd, geef mij alle uh, data van trials... die niet gepubliceerd zijn. Mm -hmm. Nou, die kreeg hij dus van alle medicijnen die toen, dus Prozac, alle grote namen, zeg maar... Mm -hmm. En dus toen gigantisch veel data had hij ineens. Ja, hij had echt, echt een, zeg maar een vrij compleet overzicht van de data waar, op basis waarvan die medicijnen dus zijn toegestaan. Ja. Toen heeft hij nog een keer een meta-analyse uh, uitgevoerd. En toen bleek dat, ik geloof, 82% placebo-effect was.
1: En heel veel, nog erger, ja. nog, nog, Nog groter ja. dus. Dus als je al het onderzoek pakt dat jarenlang is gedaan, mm -hmm. zowel met positieve resultaten als negatieve resultaten, dan is 82% daarvan kan je ook met een suikerpeel bereiken. Ja. En 18% zou dan het zou antidepressivum dan het an zijn. Maar dan komt het nog
0: leukere wat hij heeft. Hij heeft echt een hele interessante these. Dat is namelijk dat die 18% ook niet eens echt het medicijn is. Huh? Want ja. hoe werkt zo'n hem nou... Um, die daar krijg je enorme enorme bijwerkingen van. Dus een droge mond, je seksuele lust die keldert naar nul ongeveer. En uh, nou ja, je hebt heel veel bijwerkingen. Zal vast
1: verschillen per middel, maar ja, precies. Toch? Of ja, het is... verschilt wel ja. per
0: middel. Dus de oude oude antidepressiva die hadden veel meer bijwerkingen, die van nu hebben minder, maar nog ja, steeds ook. Maar het zijn bijwerkingen. Je merkt het ja. gewoon. Ja. Dus wat hij zegt is, mensen die in zo'n uh, in zo'n medical trial zitten die merken eigenlijk dat ze niet op placebo zitten. Omdat ze zoveel bijwerkingen ervaren... dat mm -hmm. het eigenlijk zoiets is van... ja, dit, ik moet wel op het effectieve medicijn zijn, ja. zitten. Dat blijkt ook als je achteraf na zo'n zo trial vraagt... denk je dat je in het, op het effectieve medicijn zat? Dan weet 85% van de mensen die daadwerkelijk op dat medicijn zat... ook te zeggen ja.
1: Oh ja, ik, mensen ik, hebben het gewoon door. Mensen
0: hebben het gewoon door. Ja. Dus wat hij zegt... eigenlijk krijg je daardoor nog een sterkere placebo-respons... omdat jij denkt dat je echt het echte middel krijgt en niet een suikerpil. Oh ja, een super placebo. Dus het is een super placebo, is, is eigenlijk. Dus door die bijwerkingen hebben mensen het idee van... oh, ik krijg echt iets. Nou denk je van, oké, okay, hoe kan je dat nou bewijzen? En dan, maar daar heeft hij dus ook echt uh, uh, nou ja, vrij uh, interessant uh, bewijs voor. Want één ding wat dus heel fascinerend is... is dat die farmaceuten al heel lang... omdat die bijwerkingen van antidepressieven zijn zo zwaar... Mm -hmm. dat mensen er vaak mee stoppen. Mm -hmm. Dus ze zijn een soort, al heel lang een soort zoektocht mee bezig. om naar een middel dat eigenlijk hetzelfde doet. maar geen bijwerking heeft. Mm -hmm. Maar elke keer als ze dat proberen te doen. dan blijkt dat het niet beter is dan placebo.
1: En, oh ja. En, dus, oh, dus die hele zoektocht. Die, is soort van, die ondermijnt zichzelf.
0: Ja, ja, ja. ja. Want dat is het dat is middel, zeg maar. En wat ook fascinerend is. in de jaren zestig en zo. hadden ze nog niet echt. zeg maar die theorieën over antidepressiva die we nu hebben... waar ook nog een ander verhaal is. Maar toen gebruik, probeerden ze ook allerlei andere dingen. Dus bijvoorbeeld opiaten en mm -hmm. hele zware slaapmiddelen... en wat we nu antipsychotica noemen... om zeg maar depressie te bestrijden. En dat zijn ook allemaal medicijnen... met vrij heftige bijwerkingen.
1: Ja. En die zijn ook allemaal beter dan placebo. Ja, ja. dus als ik het samenvat... een, een, een suikerpil zou al, wat is het... 82% van het effect veroorzaken. Mm -hmm. Maar doordat we bepaalde antidepressiva gebruiken met sterkere bijwerkingen, krijg je een soort van dubbel placebo-effect. Mm -hmm. super placebo, zou ik het even noemen. Mm -hmm. Waardoor het sterker is dan als je alleen een suikerpil geeft, omdat mensen dat dan doorhebben. Mm -hmm. En als je daarmee rekening houdt, dan blijft er eigenlijk helemaal niks over. Ja, dat is dus zijn, zijn theorie. Maar, dat... maar wacht even, maar dat is toch super, super schokkend. Ja, dat is echt een, ik, ik, vond het echt, ik vond het echt een mindfuck. Maar ja, dat, is, echt heel dat is gewoon een gigantische industrie die in elkaar tuimelt. Ik bedoel, in Nederland zitten honderdduizenden mensen aan de antidepressiva. Dat betekent dat er miljoenen mensen wereldwijd onterecht allerlei bijwerkingen hebben gekregen. Ja, tenzij je zegt van ja, we ja maar doen, weet je wil een placebo nou het hebben, is? want placebo nou... is wel echt ja, ik bedoel, mensen voelen zich echt beter daardoor,
0: maar dat is ook de respons die jij de hele tijd krijgt van, van zeg maar psychiaters die voelen zich heel erg aangevallen mm -hmm. en die zeggen ook van ja, maar het werkt, maar hij zegt ook ja, maar dat bestrijd ik niet. Het enige, het punt is, is dat het werkt omdat het een placebo is en een placebo werkt, dus wat hij, hij ook schrijft in dat boek, dat vond ik ook wel fascinerend. Van, waar mensen die depressief zijn op een gegeven moment heel erg last van hebben, is dat ze als je ze vraagt waarom ben je nu echt waarom waar ben je nu het meest depressief over, dan is eigenlijk het antwoord van nou ja dat ik elke dag depressief ben. Dus ja. ze zijn depressief over hun depressie en dat is een soort verwachtingenpatroon wat doorbroken kan worden door zo'n antidepressivum. Ja, wat je eigenlijk ja, ja, aan hun ja. wat ze eigenlijk de theorie is van ja je hebt een je mist gewoon een, een, een chemicaliën in je hoofd. En dat gaan we nu aanvullen. Ja. En daardoor doorbreek je zo'n verwachtingenpatroon. En dat kan heel effectief zijn. En niet, zeg maar, het is niet bij iedereen effectief. Hè? Kijk, um, bijvoorbeeld heel veel van die mensen waar ik over schreef... Ja, als je 40.000 euro schuld hebt en geen dak boven je hoofd... Dan gaat het niet werken. Nee. Dan is de kans dat jij gaat opknappen van zo'n uh, zeg maar Er zijn, zijn wel gereden oorzaken, zeg maar. Mm -hmm. Niet dat dit niet gereden is als je het... Uh... Maar mensen zitten uh, zeg maar vast in hun verwachtingenpatroon... wat doorbroken moet worden. Maar
1: dit is, toch, dit is echt totaal fascinerend. De, de, het, het, het doet ook suggereren bijna dat we... dat dokters gewoon op een verkeerde manier naar mensen kijken. Toch? Dat we heel vaak de mens zien als een machine... En mm. een machine die bijvoorbeeld gebroken onderdelen heeft die je kan fixen. Mm -hmm. uh, terwijl dit, wat jij nu beschrijft, past veel beter bij hoe geestenwetenschappers de mens zien. Namelijk dat de mens een voelend wezen is met allerlei ideeën. Mm -hmm. En dat die ideeën zelfvervullende profetieën kunnen worden. Mm -hmm. Dus dat als je bang bent, dat die, dat, dat ook zichzelf kan bevestigen. Yeah. En dat als je hoop hebt, dat die hoop zichzelf kan bevestigen. Dat we al in allerlei cirkels vastzitten. Yeah. Cirkels van geloof. Yeah. En dat is dus de het antidepressieve, met pilletje, een manier is om dat geloof te doorbreken. Om ja. eens vertrouwen te herwinnen in jezelf en in de toekomst. Ja, en wat dus ook nog heel fascinerend is daarbij, is dat hij,
0: hij geeft ook, zeg maar, je hebt ook studies waarbij ze dat placebo niet gewoon alleen een suikerpil maken, maar om ook een soort bijwerkingen geven. Dus mm -hmm. je kan mensen ook een soort uh, medicijn tegen Parkinson bieden, waar mm -hmm. ze dan een droge mond van krijgen en een paar van kleine bijwerkingen. Niet zo zwaar als zeg, een antidepressiever, maar ook bijwerkingen. Dus je hebt ook het idee van... hé, hey, ik ben wel iets echts aan het gebruiken. Ja. En dan zie je dat verschil verdampen, zeg maar... Hm. tussen is dus als je een actief placebo gebruikt. Ja, dat is, dat is, dat is zeg maar... Ja. Maar heel die wetenschap van placebo's... wat toen dacht ik, ja, hier moet ik echt meer over weten. Toen heb ik nog een boek gelezen. Dat is helemaal een mindfuck. Dat heet Surgery, the Ultimate Placebo. Ja. En wat ze dus bij, um, bij, uh, 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 bij snijden, dus chirurgen en zo... dan heb je bijna nooit dat je het tegen placebo test. Hè? Want je kan je voorstellen... Dat, stel, we gaan, we gaan iemands knie open snijden en dan vervolgens doen we niks. Ja. Yeah. Maar dat wordt dus wel gedaan. Dus er zijn wel een paar, paar trials geweest waarin dit is gedaan. Dus yeah. waarin ze gewoon sham surgery hebben toegepast. Nou, dan bijvoorbeeld een van de meest gebruikte... Uh, 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 knie,operaties is voor artrose, geloof ik, ja. of zo, hebben ze het dan over. En dan hadden ze gewoon geprobeerd bij de ene groep van uh, uh, Nou, gewoon nep voor nep. En van de andere hebben ze de echte behandeling gedaan. Ja. En dan blijkt het gewoon even goed te werken. Holy shit. Echt, Holy shit, dat is echt bizar. Dat is echt bizar. Ik dat doen we aan Dus er dus dus was toen... laatst zo'n hele review. Dus in ja. 2014 waren ze 53 van dit soort trials uh, bij elkaar vegen. Want meer zijn er gewoon niet gedaan. Ja. En bij de helft daarvan werkt het even goed als placebo. Ja. Dus de helft van al
1: die, al die, al die. Ja. Al die... Ja, het is echt bizar, hè? Ja, maar weet je waar je me dat aan doet denken? Toen ik uh, aan het schrijven was aan dat artikel over verschillende beroepsgroepen die gaan staken, weet je wel? Uh -huh. Toen dacht ik, ik moet een beroepsgroep vinden dat als ze gaan staken, dat het echt een ramp is. Uh -huh. En uiteindelijk kwam ik bij de vuilnismannen uit, want dat is, ja, dat is gewoon chaos en zo. Maar in eerste instantie dacht ik van, wat nou als dokters gaan staken? Uh -huh. Dat zal vast wel ook een chaos zijn, er gaan allemaal mensen in dood en zo. Maar dat is best wel vaak gebeurd, maar elke keer blijkt de, de levensverwachting juist iets toe te nemen. Mm -hmm. En dat dat, dat dat juist... Ja, gewoon dat snijden is. Omdat ook hier, moet... er zijn bijwerkingen, weet je wel. Mm -hmm. Het is niet risicoloos om het mes in iemand te zetten. Mm -hmm.
0: Ja, 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 ja. Dus ook... Uh, ja, je moet niet te nihilistisch worden hierover of zo, hè. Want ik ben gewoon best wel bang. Ik weet hier nu, ik kom hier gewoon net even kijken, weet je wel. Want ja. jij ook. Wat weten wij er nou echt van? Nou, gaat wel We snel, de, uh, uh, <laughs> We hebben drie snel, boekjes he? gelezen ja. en zijn... Maar... Um, je hebt dat overigens in Amerika, hebben ze dat ook bij de Amish bijvoorbeeld, die mm -hmm. nauwelijks echt modern medicijn gebruiken. Dan stijgt de levensverwachting even hard als de general population, zeg maar. Ja. Wat best wel, Het is moeilijk om aan te sowieso... tonen wat de,
1: wat de baten zijn van modern medicijn. Uh... Ja, ja, maar sowieso het verband tussen uitgaven aan de zorg en onze levensverwachting is... Minimaal, zeer ja. Ik bedoel, de VS heeft de allerduurste zorgstelsel ter wereld. En daar daalt de levensverwachting momenteel. Ja, ja, ja. Dat is een vrij deprimerend feit. is. Maar het is natuurlijk wel zo, bijvoorbeeld. Kijk, een, uh, uh, een,
0: uh, een gebroken arm. Ja, daar kan je, kan je ja, zeg maar placebo gaan doen, maar dat zo, gaat niet ja. helpen. Dat is Zelfen wel een bacteriële een... Ja. infectie. Dat werkt, werkt altijd beter dan placebo. Dan
1: ben je wel een machine met een gebroken onderdeel. Ja, en daar werkt het medische
0: model, ja. diagnose, behandeling, oplossing zeg maar. Dat werkt Prima, dan heel ja. erg goed. Maar heel echt. Meer dan je zou denken zijn dingen gewoon uh, zeg maar een kwestie van verwachtingen die doorbroken moeten worden. Hm. En uh, ik, wat, die, wat die man ook zegt in, die, um, uh, in dat boek van over Surgery: De Ultimate Placebo, vond ik ook fascinerend. Is dat als je kijkt naar de geschiedenis van, van uh, medicijn, um, dus bijvoorbeeld uh, dat ze altijd uh, uh, hoe het dat dat ze gewoon aderen opensneden, mm -hmm. aderlating. Yeah. Ja. ja. Uh, dat is gewoon een uh, geweldig placebo, zegt hij.
1: Oh ja, natuurlijk Het is ja. gewoon
0: de meest extreme behandelingen... Uh, die lijken zeg maar, het meeste effect te hebben. Dus het is ook zo, zo'n pil, gewoon een suikerpil... heeft een bepaald effect, maar als je hem een kleurtje geeft... dan is het effect al groter... Als je zegt hij is heel duur, dan is het effect nog groter. Als je een injectie krijgt. Maar je komt toch allemaal stopt...
1: filosofische bespiegelingen nu. Je gaat nadenken over het nut van rituelen. Ja, over man. religie. Over waarom we kinderen dopen. Over waar... Weet je, allemaal rituelen die verwachtingen bewerkstelligen. Waardoor mensen zich beter gaan voelen. Of hoop krijgen voor de toekomst. Of karakterveranderingen doormaken. Enzovoort.
0: <laughs> ja, ze hadden ook zo'n zo, zo verhaal. Dus over als je opiaten toedient. Ja. Um, en of je dat zeg maar. Open doet dus je laat het zien aan de patiënt van, ja. ik, ik? Ben het nu aan het toedienen, of dat je het gewoon niet dat die patiënt het niet door heeft ja. en het effect was veel groter als je het gewoon laat zien, hm. zeg maar, Dus een placebo-effect is veel groter ja. en wat, wat ze ook deden, was gewoon zeg maar vijf keer het echte doen, dus vijf keer echt morfine of zo toedienen en dan de zesde keer een placebo, en dan is dan zie je zeg maar zelfs. Dat is nu uh, zo'n uh, hersenwetenschapper Benedetti of zo. Ik weet niet hoe die vent heet, Maar die, had, die heeft gewoon laten zien van... Dan krijg je, zeg maar, dat, uh, dat, dat het al in de hersenen... Zeg maar, de, de verwachting, die maakt hij al zelf endorfine aan. Yeah. Dus begint hij zelf ja, al een ja, soort ja, pijnstillend ja, ding te... Ja ja, de...
1: ja, ja, Dit is wel een heel verschuiving van mensbeeld, hè? Dus in het traditionele medische model is de mens... Uh, ja, weer de machine die gemaakt moet worden. En dit is eerder een model van de mens is een... Een wezen dat door en door verbonden is met anderen. Ja. Dat doet me heel erg denken aan dat boek van. Um, of boeken eigenlijk, van Brits auteur Johan Hari. Mm -hmm. uh, heb ik al zo verteld. Ik ontmoette hem uh, een aantal. of twee jaar geleden op het World Social Forum. Hij was toen uh, aan zijn nieuwe boek aan het werken en het is zo iemand die je. Uh, na een half uur het gevoel geeft dat hij je allerbeste vriend is. Heel hele aardige vent. Mm. En uh, zijn, zijn eerste boek kennen mensen misschien wel. Chasing the Scream gaat over de oorlog tegen drugs. Met name in de VS. En hij heeft een heel bekende TED-talk. En er is ook een animatie van gemaakt. Waarin hij het verhaal vertelt over. Uh, de muisjes. Ja, over de muisjes, ja. En over uh, hoe verslaving in elkaar zet, mm -hmm. zit. Dus heel veel mensen denken dat verslaving. Dat het vooral te maken heeft met. Uh, nou ja. Uh, er zitten gewoon bepaalde chemische eigenschappen aan dat spul, dat, wat extreem verslavend maakt. Dus als ik nu bij jou uh, heroïne uh, spuit dan, en dat uh, vaak genoeg doe, dan ben je ook binnen ik, een week of twee weken verslaafd. Mm -hmm. En hij zegt in dat, in dat, in dat boek en in, dat, in die TED-talk, zegt hij van ja, maar wat, hoe zit het dan met bijvoorbeeld uh, oma's? Ik bedoel, oma's gaan uh, wel eens naar het ziekenhuis en dan laten ze hun knie vervangen en dan krijgen ze een soort van puurdere vorm van heroïne als pijnstilling. En uh, dan komen ze niet allemaal terug als verslaafden, weet je wel. We hebben niet honderdduizenden verslaafde oma's in onze samenleving. Dus dat is toch mm. een beetje vreemd. Uh, en hoe zit het dan met al die Vietnam-veteranen die terugkwamen... en daar verslaafd waren, maar terugkwamen... en vervolgens wel van de heroïne afkwamen... toen ze weer opgenomen werden in de samenleving. En hij legde het alles uit aan de hand van best wel fascinerend experiment. Uh, wat deden onderzoekers? Ze stoppen eerst in, in een paar ratten in een kooi. Uh, en in die kooi uh, is eigenlijk niet zoveel te doen... Het enige wat je kan doen is uh, water drinken en van twee bakjes. Het ene bakje zit wat heroïne in, andere bakje zit niks in. donor. En uh, nou, je voelt hem al aankomen. Binnen no time zijn die rat hartstikke verslaafd. Want ja, dat bakje met heroïne daarin is veel chiller. Lekker man. Nou, tweede experiment. Wat doe je dan? Je, je hebt weer een kooi, weer een bakje met, met water, weer een bakje met water en heroïne. Uh, maar deze kooi is ook nog eens... Uh, wat andere dingen te doen. Zeker nog, dit is eigenlijk een soort van rattenparadijs. Dus wat kan je doen? Er zijn allemaal leuke speeltoestellen. Je kan in zo'n uh, rat gaan ronddraaien als rat. Er zijn allemaal vrouwtjes om seks mee te hebben. Het is Stol echt maar één, maar één groot fantastische plek. En wat gebeurt hier? Nou ja, de ratten proberen dat water met de heroïne wel. Maar ze gebruiken het verder niet meer en raken niet verslaafd. Kortom, een metafoor voor ja, ja, dat leuk. we verkeerd nadenken over verslaving. En dat verslaving niet een kwestie is van individuele problemen, maar... Een samenleving mm -hmm. um, waarin uh, die gewoon niet genoeg te bieden heeft voor veel mm -hmm. mensen. Of een samenleving die kapot is. En daar gaat dit ook de hele tijd over. We zijn depressie geneigd te zien als een individueel probleem. Mm -hmm. Wat in feite een collectief probleem is. Yeah. Maar wat is nou het interessante? Deze discussie is echt een mijnenveld. Het tweede boek van Johan Harry gaat over uh, depressies en ook over antidepressiva. En hoewel hij in dat boek duidelijk is van... weet je, ik wil niemand af, uh, zeggen van... als jij baat hebt bij een bepaald medicijn... wil ik echt niet zeggen dat je ermee moet stoppen. Maar goed, hij is natuurlijk kritisch. Hij haalt ook het onderzoek van Irving Kirch aan. Uh, curving, zeg heel goed? Kirch. Kirch. Ja. Ja. En um, zegt van... we zouden eigenlijk naar sociale antidepressiva moeten gaan. Weet ik veel. Meer contact met elkaar, meer in de natuur... Mm. Basisinkomen. Mooie ja, daarvoor moesten we dus interviewen. Uh, in ieder geval, um, volgens mij een hele goede manier van denken, maar de, echt, de backlash die hij dan krijgt is gigantisch. Want wat zeggen mensen tegen hem? Hij zegt: ze zeggen jij bent verantwoordelijk voor uh, de zelfmoord van jonge mensen. Want die mm. lezen je een boek, die stappen van een antidepressivum af en uh, ja, dat is, dat is wat jij teweeg brengt. Levensgevaarlijk boek. Hij echt echt super hard op aangevallen, toch? Dus als je het leest, dan is het allemaal heel genuanceerd. Maar dat, dat, dat is misschien nog iets, iets om over na te denken. Dus jij uh, yes verwacht verder.
0: eigenlijk doodverwensingen naar deze podcast? Nou
1: ja, het is... Nou goed, een podcast kan je altijd alles oh. zeggen, <laughs> op een of andere manier. Maar uh, het is wel echt een mijnenveld.
0: Ja, 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 ja. Ja, en maar wat mij wel opvalt, is als ik dan zo kijk bij die Kiers of zo... dat, dat verhaal over dat 82% placebo-effect is... volgens mij niemand bestrijdt dat meer, of zo. Nee. Wat ze zeggen, wat ze zijn nog wel die these van hem over die laatste 18%, nou ja, daar kan je het dan niet mee eens zijn. Maar, ja. maar eh, overigens, dat, die laatste 18%, dan hebben we het echt over een minimaal effect. Hè? Dus ja, ze gebruiken de Hamilton Depressieschaal, dat is een soort vragenlijst mm -hmm. met 21 items van uh, slaap je wel goed, heb je nog uh, aan zelfmoord gedacht. Uh, en dan nou ja, nog zo'n zo uh, mm -hmm. hele lijst. En als je dan een antidepressief neemt, dat zou dan twee punten schelen op. Van de 51 punten die je kan krijgen op die schaal. En nou ja, dat is zeg maar al. Als jij uh, een nacht wat ietsje beter hebt geslapen. dan ben uh, dan je al die twee punten erbij. Dus dat is eigenlijk wat hij zegt klinisch insignificant. Ah. Dus je kan bijna het verschil niet zien tussen iemand die dan twee punten erbij zou hebben gekregen. Ah. Dus alleen op basis daarvan is het effect al zeg maar zo klein. Zelfs als je de rest zijn hele hypothese over niet aanneemt... dan is het al een heel erg klein effect. Mm -hmm. Maar goed, dan had ik nog een derde boek... wat ik ook heel interessant vond. En dat ging dan over The Great Psychotherapy Debate... van Bruce Wempel, weet je dat? Klinkt als een page-turner. Zo, dat was echt beroerd geschreven, hé. Dat, dat, uh, dat was echt gewoon een paper van 400 pagina's of zo. Uh -huh. Maar die... Um, dat gaat dus over psychotherapie en of dat werkt. Nou, mm -hmm. ja, dus dat werkt ongeveer even goed als uh, antidepressiva, alleen minder terugval. En um,
1: maar wat dat minder is eigenlijk terugval? Je bedoelt dat de depressie minder vaak terugkeert? Ja, ja, ja. Dus dat het is, is langduriger. Langer.
0: Ja, ja, ja. Ja. Dat is ook nog iets. Met al die al die trials van de antidepressiva, dat gaat, duurt maar acht weken of zo, omdat heel veel mensen er vanaf stappen, omdat ah, ja. uh, om door die bijwerkingen. Ja. Dus wat is eigenlijk zo raar. Maar Um, uh, maar wat, wat hij wat heel interessant vond aan dat boek... was dus, hij, heeft de, uh, hij laat eigenlijk zien... nou, allereerst dat, dat psychotherapie dus wel werkt... Maar als is de vervolgvraag van ja, welke therapieën werken dan het
1: beste? Want je ja, hebt... maar je hebt ticht miljoen therapieën.
0: Ja, echt, echt, echt heel veel. Zeg maar. En de meeste, hij zegt ook heel veel eclectische therapie... dus mensen houden zich niet zo echt aan het protocol of
1: zo. Ja, ja. Weet je wel, ja. mensen
0: die therapeuten die doen ook maar een Doe beetje Dat is een stukje vakmanschap op
1: een gegeven moment, een stukje intuïtie. Ja, precies.
0: Maar uh, al die heel veel onderzoek gaat dus over wat is de betere therapie. En mm -hmm. hij laat eigenlijk zien, ja, dat is eigenlijk een beetje een loze vraag. Want die effecten die verklaard kunnen worden door, zeg maar, de therapie, zijn gewoon heel klein. Hij heeft dus ook weer heel veel onderzoeken bij elkaar geveegd. Mm -hmm. Maar je kan iemand hebben die psychodynamische therapie geeft en enorm over je gevoelens gaat zitten praten. En, uh, of je kan iemand hebben die, hoe heet het cognitief-behavioristisch of uh, mm -hmm. zeg maar de grootste stroming waar ze zeg maar, heel erg je gedrag gaan analyseren. En, um, ja. uh, maar die verschillen zijn heel klein. En waar gaat het dan wel om? Dat is de behandelrelatie met de therapeut bijvoorbeeld. Dat heeft een enorm effect. En of die empathie toont en of die... Uh, of jij, of jij uh, zelf, zeg maar, waar jij zelf mee
1: naar de therapie komt. Of je al hoop hebt, of dat je al eigenlijk... Is dit, dit doet weer een beetje denken aan dat de placebo-effect. Dus zolang je erin gelooft, zolang je vertrouwt in je behandelaar... Ja, of zo, lang die,
0: zolang die behandelaar jou kan overtuigen om, om aan jezelf te werken. Zeg maar. Oh ja. Dus ja. dat is heel belangrijk. Dus maar dat geeft je ook weer het gevoel alliance, van het omslagpunt, natuurlijk.
1: toch? Als jij een goede relatie hebt met je behandelaar... en het gevoel hebt, we zijn echt stappen aan het zetten hier...
0: ja Zeker.
1: Dat kan ook weer eens een zelfvervullende profetie worden.
0: Ja, precies. En het interessante is dus, het maakt niet eens zo heel veel uit. Jij hebt wel natuurlijk echt absurde therapie Als je tegen iemand die uh, claustrofobisch is gaat zitten schreeuwen van stop daarmee. Ja, dat is geen therapie, ja, zeg maar. Maar marteling. hij zegt gewoon alles waar een soort theorie omheen zit... die voor jou moet verklaren waarom, waarom dit het geval is. Dus wel systematische ja. therapieën. Ja. Dan maakt het niet zoveel uit welke dat is. Nee. Als, er, als, als je iemand maar zeg maar een alternatief verhaal
1: geeft om in te geloven. Ja, ja. Want Wat... mensen willen gewoon een verhaal. Ze willen begrijpen waarom ze yeah. waarom ze zich somber voelen. Ja. Ja, ja, en ja. of dat nou is van er is een stofje mis in mijn hoofd... of mijn chakra zit er niet helemaal lekker... of uh, weet ik veel, ik heb dat trauma in mijn jeugd gehad, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Wat het ook is, als je een verhaal hebt... dan kan je tenminste ergens aan werken en dan kan je stappen zetten... en dan kan je, je vertrouwen herwinnen. Ja, is ja, dat het?
0: Ja, so, ik durf niet het helemaal zo samen te vatten... want het was een enorm genuanceerd boek. Ja. Maar, <laughs> maar ja, hij laat wel gewoon zien van... het is een beetje heilloos om de hele tijd te zoeken... naar de specifieke ingrediënten van een therapie... Terwijl we weten van, eigenlijk gaat het
1: niet om de therapie, het gaat om de therapeut. Ja, maar dit suggereert toch ook dat de hele zoektocht binnen de moderne wetens wetenschap naar evidence-based medicine of evidence-based therapieën... dat dat gewoon op een totale misvatting is gebaseerd in veel gevallen? Um, zeg maar... Ja,
0: voor zover het gaat over... Ja, nou ja, kijk, hij, het grappige is dat deze mensen allemaal... toch best wel redelijk uit de evidence-based komen... want ze zitten enorme hoeveelheid bewijs aan te leveren. Ja. Maar ja, als het resultaat is dat zeg maar 82% is een placebo-effect... wat eigenlijk een measure is over ignorance, zou ik zeggen. Ja. Dus je weet eigenlijk niet zo goed waar komt dat dan waarom herstellen mensen dan. Mm -hmm. En uh, ja, dan wordt het lastig om te zeggen volgens mij... wat dan evidence-based nog is... Als het, zo, als het zo erg gaat over wat een therapeut doet... en hoe die jou vertrouwen kan geven... dat is zo'n, zeg maar, n is één probleem... Mm -hmm. van één op één relatie. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat die therapeut... die jou weet overtuigen om voor hem te werken... mij helemaal niet kan overtuigen om voor hem te werken. Mm -hmm. En, nou ja. Uh, ja, nou ja en, en je ziet natuurlijk wel heel erg een soort trend van... Um, uh, we moeten alles in richtlijnen en in protocollen mm -hmm. gaan gieten... waarin we eigenlijk gaan zeggen van dit is een effectieve behandeling en dit niet. Ja. Alleen dat is in die geestelijke gezondheidszorg dus eigenlijk volkomen uh, heilloos, heilloos pad. Ja. Om, daarop, om daarop te gaan, gaan in te zetten. Want het gaat niet om, zeg maar, die behandelingen, welke effectiever is. Het gaat om die behandelaar. Ja. En voor nog, nog een groter gedeelte natuurlijk... om de, de sociale context van diegene die behandeld wordt. Ja. Want ja, gewoon zeg maar... Die mensen die in armoede leven... die hebben goede reden
1: om depressief te zijn. Dan kan je wel gaan behandelen, maar dat is... Ja, dat is gewoon dweilen met de kraan open. Of in ieder geval symptomen de... bestrijden... zonder de oorzaak aan te pakken. Eigenlijk moest zo'n psychiater dan gewoon... een woning en een inkomen kunnen voorschrijven. Ja, weet je wel. ja. ja. ja Nou Volgens mij geldt dat voor heel veel... Psychiaters en trouwens ook huisartsen. Dat die allemaal dingen in hun praktijk zien. Dat ze denken van ja, ik krijg hier gewoon de problemen van de samenleving op mijn bordje gegooid. En vervolgens moet ik er een peel in stoppen of zo. Of moet ik een gesprek... Maar ja, ik kan het echte probleem niet oplossen.
0: Ja, 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 ja. Nou, het zou trouwens niet eens een ik gek heb... idee zijn hoor.
1: Zeg maar, dus ik geef een, uh, een woning voorschrijven. Ja, ik heb best wel vaak laatst nog met een, iemand van een grote zorg- en instelling instellingen in Noord-Brabant die ook zei van, ja, 70, 80 procent van de problemen die wij voorbij zien komen, die hebben allemaal met bestaanszekerheid te maken. En die mm. kunnen wij niet oplossen met onze expertise. Ja, en hij ja, zei ook ja, dat ja. dat steeds meer was geworden in de afgelopen tijd. Ja. Dat is eigenlijk al heel lang mijn idee, is dat we ja steeds individuele, uh, of collectieve problemen zien als individuele problemen. Ja, ja, ja. zeker, ja. ja. En ik bedoel, als je de gezondheid van, laten we zeggen, Nederlanders echt op grote schaal wil verbeteren, uh, roei armoede uit, Ja, tegen ja. die gigantische bureaucratie. Dat is waarschijnlijk een veel beter uh, medische plan dan, uh, ja, 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 dan ja. alle antidepressieven bij elkaar. Maar wat is hier dan het magische dat, dat wel werkt? Ik bedoel, in het geval van de antidepressieven, is het dan het placebo-effect, het geloof... dat ja, maar je, je slikt, ook, dat werkt? Ja, maar
0: ook, je ook. Je moet gewoon... Ja, of ik weet niet zo goed bij... Is ogen niet ogen is niet
1: gewoon het cruciale werkzame onderdeel dat de meeste mensen gewoon af en toe wel eens behoefte hebben aan een gesprek. Ja, ja. Ik bedoel, dat is naar mijn idee wat, wat zo revolutionair was als Sigmund Freud. Niet al die bla-bla-theorieën, maar dat hij gewoon bedacht... wat nou als een extern iemand is gewoon gaat luisteren? Ja. En dan gewoon, dat je gewoon even je probleem mag delen met, met, met iemand anders. Mm -hmm. Volgens mij is dat gewoon wat heel veel mensen behoefte aan hebben. En dat lijkt me ook een heel gezond principe. Ik zeg altijd, ga, ga een paar keer per jaar naar de therapeut. Ook al ben je niet depressief. Of word je gewoon... gelovig en ga ja, even met je. precies. Maar laat gewoon even een extern iemand naar je leven kijken. Dat is toch hartstikke gezond ja, ja, om jezelf ja. mee te ontwikkelen. Om te kijken, wat vind jij hier nou van? Ben ik nou gek? Dat is volgens mij hartstikke, hartstikke logisch. Dus ik zou zeggen, dat is, het, dat is wat al die therapieën werkzaam maakt. Mm -hmm. Omdat we gewoon allemaal wel eens behoefte hebben aan, aan een beetje aandacht en dat we een keer gewoon kunnen lullen zonder dat iemand ons onderbreekt. <laughs> <laughs> Toch?
0: Ja, 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 ja. Ja, fascinerend, hè? Ja, ja.
1: ja. Het is wel echt, uh... dus wat ga je ermee doen dan?
0: Ja, dat weet ik dus een nog nieuwe niet. Nieuwe kruistocht? <laughs> Zwarte maar, vlag? Ja, nee, ik ga, ja, ik, ga, ik ga wel een stuk erover schrijven. Ja, ik want... zeg het je, jongen.
1: Ik ben ook wel benieuwd wat onze maar... luisteraars vinden. Zullen we een oproep doen? Ik ja, sowieso. Want ja. ik wil
0: eigenlijk ook gewoon uh, mensen weer, dan net zoals met die schuldentoestand, wil ik gewoon mensen spreken in de GGZ. Ja. Dus als, uh, mochten jullie uh, zelf psychische problemen hebben of werkzaam zijn in de uh, GGZ, uh, stuur dan een e-mail naar jesse -de uh, ik kom graag in contact. Mm -hmm. En tot slot even een medische disclaimer: Niet dat jullie nu in één keer van je antidepressiva afstappen of zo. Nee. Want dat uh, zegt die Irving Kiers ook in dat boek meteen. Um, ja, dat is gewoon, uh, je mo moet dat uh, zeg maar in uh, praten met je behandelaar.
1: Want mm -hmm. het heeft nogal uh, zeg maar ook. Maar dit bedoelde precies met mijneveld. Het is, het is in mijnenveld. Want hier word je natuurlijk, zodra je hierover gaat schrijven... en kritisch bent over antidepressiva.
0: Ja, maar dan moet je toch wel... Ik heb een stukken geschreven waar ik minder van overtuigd ben... dan dit boek, hoor. Dat was ja, echt... ja.
1: Dus het bewijs is vrij overweldigend. Ja, ja, ja.
0: ja zeker.
1: Hé, hey Jesse, ik heb nog even een uh, vraag van een luisteraar. Oké. Okay. We gaan hem er even bij pakken. Uh, als ik naar onze recensies van de laatste tijd kijk... dan zie ik uh, vrij veel kritiek en cynisme. Met name over één aspect... ...namelijk dat we maar geen podcast uh, opnemen. Mm -hmm. uh, dus dat willen we natuurlijk uh, beter gaan doen bij deze beloofd. Mm -hmm. uh, ik heb ook nog een uh, vraag van iemand die zichzelf die ene noemt. Uh, en die zegt, zouden jullie misschien een follow-up kunnen doen over de huizenmarkt... ...naar aanleiding van jullie item begin 2016? Ik ben een jonge starter die zojuist zijn eerste huis heeft gekocht in Utrecht. Mm -hmm. Benieuwd hoe erg <coughs> ik nou eigenlijk wel of niet de lul ben. Oké, okay, oh ja. Kan je dat even zeggen?
0: Ja, daar uh, kan ik niks zinnigs over zeggen, maar uh, voor, de, voor de Rudy en Freddy personal finance editie zullen we <laughs> dit in ieder geval gaan, mee, ja, uh, gaan meenemen. Nee, we hebben echt geen flauw benul. We nee, hebben echt geen we flauw zijn daar nou echt totaal niet mee bezig, nee. hoewel ik dus laatst, nou, laat maar, dan gaat weer helemaal iets anders. Maar het is in ieder geval vastgoed gerelateerd. Wil je iets vastgoed gerelateerd? Kom oké. Fucking vette studie van. Uh, ...de UvA van Pieter Gauthier... Ja. ...die had echt sinds 1980... naar alle data over makelaars gekeken. Heb oh, ja, ja. je dat verteld? Ja, ja. ja, kom maar. Dus de meeste makelaars die werken op... zeg maar ...een percentage van de verkoopprijsbasis. Mm -hmm. En dat kan heel erg in de kosten lopen. En wat hij nou is, ging kijken van... ...stel nou dat je gewoon een fixed fee betaalt... ...dus gewoon uh, nou, 400 euro om op Funda te komen... Uh, wie presteert er dan beter en die mensen die al die makelaars die op fix fee uh, basis werken die zijn veel goedkoper mm. hè? echt veel goedkoper ja. nou, wat denk jij wat denk jij
1: dus dit is ook weer uh, placebo
0: <laughs> ja dat zeg maar dan moet, moeten de fix fee mensen in de placebo groep ja ja inderdaad maar nee inderdaad het uh, boet geen reet ja. dus uh, iedereen is dus eigenlijk veel te veel geld aan het weggeven aan makelaars wat op zich we eigenlijk ook wel wisten. Ja. Maar nu is het ook onderbouwd in de studie. Dus uh, ja. Die hebben we niet meer nodig. Die hebben we niet meer nodig. Nou, hebben we dat ook weer opgelost. gaat lekker weer. We zijn goed, uh, goed beginnen, goede start van het seizoen. We geven nu wel alles weg. Nu hebben we gewoon straks gewoon helemaal niks meer te nee, vertellen. Nee, ik
1: heb echt nog uh, infinite stukken, jongen. Ik heb vier verhalen af. De eindredactie kan me niet meer bijhouden. Uh, het wordt helemaal lijp. Ik heb ook nog een theorie van bijna alles bedacht. Over ja, dat de afgelopen 300.000 ja. jaar en de menselijke natuur... Die gaan we binnenkort eerst eens even overdenken. onder het genot van een dikke knoepje van een sigaar. voordat die geschikt is voor de Rudy en Freddy show. Maar daarover later zeker meer. Mm. Um, wij groeten onze zeer gewaardeerde luisteraars. Ik kijk mijn uh, geliefde co-auteur diep in de ogen. Uh, ze... <laughs> Wat <the fuck? laughs> een soort erotische wending op het einde. Nee, Tot de okay, volgende keer is goed. Nee, later. Doei.